0: Wir freuen uns auch sehr über deine Rezension unseres Buches Chief of Anything und auf deine Teilnahme in unserem Chief of the Year Remote Leadership Program.
1: Hallo Michael. Hallo Christian. Jetzt haben wir ja in den letzten Folgen konkret äh, und äh, gekonnt umschifft. Was ist denn die Definition von Kultur eigentlich?
2: <lacht>
1: ja. Also Kultur hat ja irgendwas mit Werte zu tun, mit so einem Kanon an äh, Zeug, was es gibt in ähm, mhm. der Kultur, also so die, die Gesamtheit aller, aller Kulturschätze, ist auch eine äh, zirkuläre Definition. Ja. Ich glaube, das Schönste, was ich gefunden habe zum Thema Organisationskultur ist, äh, Kultur ist das, so machen wir das hier. <lacht>
2: ja. It's how we do things here. Ja. 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 Finde ich gut.
1: Das Passt klingt ja ziemlich ähnlich wie das, was du immer sagst, dieses This is how we're gonna run this company. Ja, das war immer noch mein äh,
2: Highlight-Moment, ja, als er sich da vorne hingestellt hat und gesagt hat, this is how we run this company mit Purpose, Vision, Values und Strategies und noch ein paar anderen Sachen. Und was ich dann erleben durfte, war eine total geile Kultur. Ich hatte da vorher mhm. gar keinen äh, Blick für, oder das, konnte das gar nicht erfassen, was eine Unternehmenskultur ist oder wie die sich unterscheiden. Und das war toll. Es war ganz toll, in einer tollen Kultur zu sein. Ja. Ist es auch jetzt. Äh,
1: sicher. Ja. Danke dir. Und Dauer Dauer gut. Vielen Dank dafür. <lacht> genau, wir hatten ja gesagt, es gibt so einige Kriterien innerhalb der Kultur, die eine Rolle spielen. Letztes Mal haben wir uns ja. über die Customer Empathy unterhalten, also so das Mitgefühl, das Verstehen des Kunden. Ja. Wir hatten auch gesagt, uh, Purpose, Vision, Values spielt natürlich eine Rolle. Die ganzen Rhythmen, die Strukturen im mhm. Unternehmen, wie die Marke aussieht, uh, genau. Und die die Performance Geschichte, Management. Ja. Genau. Und da würde ich gerne heute mit dir reingehen, so in die Geschichten. Aha. So, wie die Geschichten mir zeigen, wie wir Sachen hier machen. <lacht>
2: ja, <lacht> Genau, also ja.
1: ein Purpose zwischen Values ist mir ist klar. Da gibt es das Modell, drei Kreise und ein Herz. Das zeigt, da wollen wir hin, darum machen wir das und, und, und so ticken wir die Werte. Ja. Wie, wie schaffen denn Geschichten zu vermitteln, wie wir sind?
2: Naja, also die drei Elemente sind da auch wieder drin, ne? vermute ich. Die tauchen ja, eigentlich überall auf. Ne? Also die tauchen bei den Kick-Ass-11 auf, also wie ich ein geiles Team aufbaue, was hochperformant ist, spielt Purpose, Vision, Values eine Rolle. Die tauchen auch in der Kultur. Und auch in, in einem der vielen Modelle zum Thema, wie baue ich Geschichten zusammen zu unserer Firma, tauchen die auch an erster Stelle direkt wieder auf. Also das, für mich sind die vier Sachen, Purpose, Vision, Value, Strategies, die Grundfesten der Kultur, wo alles andere mit zusammenhängt. Ja. So und die Geschichten jetzt dann davon zu erzählen, das erstmal zu erzählen, ne? also unser Zweck, warum wir machen, was wir machen, übers Geldverdienen hinaus. Da fängt Kultur für mich schon an übrigens, in der Definition. Ja, also okay, wir machen, was wir machen, übers Geldverdienen hinaus, ist ja schon mal eine kulturelle Ansage, hier geht es sich um mehr als nur Geld verdienen und äh, Brötchen kaufen können, ja, sondern wir dienen einem tieferen Zweck und der ist uns auch bewusst. Mhm. Ne, bei Koa ist das zum Beispiel Führungskräften äh, zum Erfolg mit Leichtigkeit verhelfen, also dass Führungskräfte mit Leichtigkeit erfolgreich sind. Ja. Also ne, we ähm,
1: help leaders
2: to succeed with ease. With ease, genau. Ja, und unser Purpose ist uns klar und mit jedem, mit dem wir über die Firma sprechen, das ist die erste Sache, über die ich spreche. Wofür wir da sind, ist, um Führungskräften zu verhelfen, erfolgreich zu sein und zwar mit Leichtigkeit erfolgreich zu sein. Mhm. Das ist schon mal spannend, was dann passiert, ab diesem ersten Eindruck zum größten Thema überhaupt. Mhm. So, und das zweite Ding ist dann die Vision. Bei uns ist unsere Vision. Ja, in fünf Jahren sind wir die Nummer eins für Führungskräfteentwicklung weltweit, die Nummer eins Marke, also bekannt in Wachstumsfirmen und dann haben wir dann unsere Metriken und Zahlen zu, die das für uns belegen und das ist unsere dicke, fette Vision und das ist auch schon spannend in einem Bewerbungsgespräch oder auch Gespräche mit, mit potenziellen Kunden, mit Prospects, darüber zu sprechen, wo wir unsere Zukunft sehen und wo wir mit dem hinwollen, weil es ja spannend damit mit so einer Firma auch schon früh zusammenzuarbeiten und damals schon dabei gewesen zu sein, als die fast noch keiner kannte. Mhm. Ja. Und dann, was ist denn in unserer Zusammenarbeit wichtig bei Coa? Wenn jetzt du mit jemandem über Coa sprichst und du fragst dich, ja, wie ist denn so die Zusammenarbeit bei euch?
1: Ja, da würde ich natürlich wieder in unser PVVS-Modell gucken. <lacht> <lacht> Schauen, was sind unsere Werte.
2: Ja, genau. Genau. Wichtig, was mir wichtig ist, sind genau die Werte. Und wie würdest du das beschreiben? Also was sind dann so wesentliche Sachen? Die, was für eine Geschichte würdest du erzählen zu unseren Werten?
1: Also ich würde tatsächlich vielleicht den Wert Fun. Also wir haben die ja auf Englisch. Also da noch mal kurz rein. Wir haben die ja auf Englisch formuliert, weil wir sind ja auch ein multinationales Wachstumsunternehmen äh, genau. und wir haben viele englischsprachige bei uns im Team. Deswegen ist das auf Englisch. Also ja. unser der der eine wichtige Wert für mich ist Fun. Klar, Persönlichkeitsstruktur bei mir auch so. Und den haben wir definiert als I'm motivated and make working with me fun. Ja. So, das heißt, die Geschichte, die ich jetzt dazu erzählen könnte, wäre, dass wir ja. ziemlich oft lachen auch in unseren, in unseren Meetings. Also da geht es schon ernsthaft zu. Nur es macht Spaß, wie wir miteinander arbeiten. Und wir bauen auch in die, die Seminare immer wieder Sachen ein, die, die vielleicht ein bisschen anders sind als in anderen Seminaren. Ja. Da, da legen wir extrem viel Wert drauf. Also zum ja. Beispiel unsere Communication Starter, mit denen wir immer anfangen haben. Ja. Ja, also das ja. ist für mich ein, ein Teil, wie, wie bringe ich Spaß in ein Meeting. Also ja. dass jeder am Anfang mal irgendeine Frage beantworten darf. Die geht von, ja. was hast du am Wochenende gemacht, bis äh, was war die coolste Entscheidung, die du in den letzten zwölf Monaten getroffen hast. Ja. ja. was mir in unserer
2: Zusammenarbeit wichtig ist, ist dieses Empowering-Thema. Mhm. Also, dass, dass äh, wir uns alle gegenseitig empowern, Sachen zu machen und damit Energie ranzugehen und äh, schönes, schöner Begriff hier Powerhouse zu sein, mhm. äh, wo da was passiert mhm. und wo es vorangeht. Und das ist mir in unserer Zusammenarbeit wichtig, dass wir alle so sind, auch äh, bei verschiedenen Persönlichkeitstypen, wo das dann jeder ein bisschen verschieden umsetzt. Aber diese implizite Erlaubnis, dass wir das alle haben, so ein Powerhouse zu sein und voranzukommen, das ist für, für mich so eine Geschichte, die, die mir wichtig ist, ne? wo ich auch viele Beispiele habe, wie einzelne Leute im, im, im Team das machen. Ja. Äh, was ist denn etwas, das wir hier nicht tun? Die vierte, vierte Frage in so einer Firmenkulturerzählung. Äh, also was es hier definitiv nicht gibt, ist Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
1: Das Wörtchen aber und das Wörtchen Mann. Ja, genau. Wer? Was? Und also das ist tatsächlich so ein, ein Punkt, also was wir nicht tun. Ja, klar, die, die Definition andersrum ist wieder, was wir hier tun. Wir verwenden ja. positive Sprache. Das heißt, was wir hier nicht tun, ist negative Sprache verwenden. Aber oder das geht nicht. Ja.
2: Also das ist, das wäre auch mein Beispiel. Was wir hier definitiv nicht tun, ist, was wir vermeiden, so gut es geht. Na gut, wir sind alle nur Menschen, die auch mal Fehler machen.
1: Ja, manchmal sagt man halt dann auch. Manchmal sagt man halt dann auch aber.
2: Ja, das ist bei uns das Thema, äh, unser, ein, diesen, dieser Ausdruck, wie wir essen unser eigenes Dogfood. Ne? Also wenn mhm. wir jetzt halt in der Branche sind, in der wir Hundefutter machen, dann essen wir das auch selber, um es zu probieren. Oder es <lacht> äh, zumindest unseren Das ist so, ist so ein Ausdruck aus also dem Englischen. Ich weiß gar nicht, muss man nachgucken, woher das genau kommt. Aber das verbinde ich halt mit diesem, das ist ein authentisch, heißt mhm. das. Ja, Das heißt, we practice what we preach. Mhm. Also das Wissen, was wir mit anderen teilen, das praktizieren wir auch selber jeden Tag. Weil wir wissen, dass es funktioniert. Ja, und mhm. all die Methoden, die wir anderen im Coaching vermitteln, die benutzen wir bei uns selber auch. Mhm. Was wir nicht tun, ist, Leuten was erzählen, was sie machen sollen. Ja, wir geben keine Ratschläge. Ja. Das gibt es hier definitiv nicht. Was ist ein großes Tabu bei uns.
1: Ja, das ist eine ähnliche Frage wie das gerade eben. Also ich glaube, ein großes Tabu ja. ist dieses Ratschläge geben. Ja. Also so dieses, du solltest unbedingt. Oh, Oder da muss man. Also in der ah. Situation muss man unbedingt, oder da? Ja, eigentlich. ja da, in, in, dem, in dem Fall solltest du aus meiner Erfahrung unbedingt. Eigentlich mal das und das machen. Ja. Mhm. Also dieses Tipps geben, dieses Advice-Monster rauslassen, ist, glaube ich, das ja. große Tabu
2: Das ist ja auch das Gegenteil von was Coaching ist. Ne? ja Wir sind ja eine Coaching-Organisation, die, wie sie wirkt, als, als Coach agiert. Mhm.
1: Wir hatten das heute im Team-Meeting, Erinnerst du dich? Es kam die Frage, was würdest du denn jetzt tun? Ich weiß, ja. <lacht> Und es war, war sehr lustig, weil also ich habe genau oder ich hatte ein Gefühl dafür, wie du dich gefühlt hast, dass also du das gehört hast. <lacht> Und dann habe hab ich natürlich schon gesagt, was ich jetzt tun würde. Das war ein ganz konkretes, operatives ja. Ding, ja. Dann würde ich jetzt den anrufen oder den anrufen, also sowas. Das schon nur halt dieses Ungefragt-Ratschläge gegeben hat. Genau, das wollte das ich gerade sagen.
2: So. Da, da wurde ja explizit und darunter danach gefragt. Ne? Was, ja. was würdet ihr jetzt da machen? Äh, dann ist es nicht so ein ungefragter Ratschlag. Also selbst, selbst dann. <lacht> <lacht> Weiß ich
1: jetzt, da also hat sich die so so ein bisschen hochgedreht.
2: <lacht> ja, ich habe es auch am Ende dann beantwortet. Ne? Ja. Äh, aber dann immer, ja, okay, wenn ich das jetzt wäre und so wie ich es gerne mache, dann ist es so und so. Das heißt aber nicht, dass das wie ich es mache, dann auch, dass die äh, ideale
1: Verfahrensweise für einen anderen Menschen ist. Ja. Wir hatten halt dadurch plötzlich mehr Optionen wieder im Raum. Ha? Also du würdest das machen, du würdest das machen, dann gab es wieder mehr Optionen. Ja, genau. Daraus ja. konnten wir uns dann bedienen. Ha? Hast so ein Selbstcoaching-Mechanismus in der Gruppe, ne? Gruppen-Selbstcoaching. Ja. Ja. Ansonsten großes Tabu-Ratschläge äh, geben. Also das Advice-Monster ist ja. gezähmt und gebändigt und eingeschlossen. Wir, wir müssen leider draußen bleiben.
2: Ja. <lacht> das Advice-Monster an der Leine draußen vor der Tür gelassen, <lacht> wie ja. beim Bäcker früher. <lacht> ja. Was ist denn eine coole Geschichte, die nur bei Koa Academy passieren konnte?
1: Also meine coolste Geschichte, die da nur passieren konnte, war, äh, als wir mit der Leonie die Firma gegründet haben und uns, nachdem alles unterschrieben war, nachdem die Firma gegründet war, haben wir uns zum ersten Mal getroffen, <lacht> in, persönlich, <lacht> und gesagt, ey, passt.
2: <lacht> ja, das finde ich <lacht> immer nur eine coole Geschichte. Ja. Und, die, und die coole Geschichte ist, wie die ganze Remote-Sache losgegangen ist. Äh, ähm, als wir damals auf... Äh, äh, ähm, Hinweise oder Vorschlägen auch von unseren Kunden, und unseren einzelnen Coaching-Kunden, äh, dann mal so ein Jahresprogramm aus der Taufe gehoben haben in der Zeit von Corona ähm, und ein bisschen Geld investiert haben, um eine Webseite zu bauen und ein Programm zu machen, ein bisschen Werbung zu machen äh, und dachten, wenn wir zehn äh, Plätze verkaufen, dann haben wir die Kosten wieder rein. Wenn wir 30 Plätze verkaufen, dann haben wir ein gescheites Programm. Und wenn wir 50 Plätze verkaufen, dann wäre es ein absolutes Wunder. Und wir dann nur nach sieben Wochen Sales-Zeit äh, mit 55 Leuten gestartet sind. Äh, das ist für, auch für mich auch so eine coole Geschichte. Äh, ja, die konnte auch nur hier passieren äh, und entfaltet mhm. sich seitdem halt äh, weiter. Die ich auch immer wieder gerne erzähle, weil das, das ging irgendwie so einem... Thema los, wo wir nicht mhm. wussten, ob wir daran glauben dürfen äh, oder nicht. Und dann, was so ein Surprise-Hit. Äh, ne? ja. ja. Was ist so, denn Das sind unsere für... coolen ja. Geschichten. Es ja, hoffentlich ja, klar, haben viele ja, andere ja, Unternehmen
1: ja. andere coole ja. Geschichten. Ja,
2: ja, klar. Die, da hätten andere im Team auch eine andere Perspektive. Ne? Und je nachdem, also da, eine Technik ist ja, das in Interviews zu verwenden. Ne? Ja. Also gerade auch dann, wenn ich am Ende dann den Deal zumachen will und will Person noch mal helfen zu verstehen, wie es ja eigentlich ist und das herausfinden kann, ob es passt zu uns. Mhm. Was ist denn im Sinne unserer Firma Core Academy für dich ein Vorbild für uns hier bei Core?
1: Also, ja, es gibt unterschiedliche Vorbilder, glaube ich, für unterschiedliche Aspekte. Ich weiß noch, wo <lacht> du irgendwann mal ankamst und dieses Tony's, äh, Tony Robbins Setup mit diesem, wo dieser diese kugelförmige oder, oder zylinderförmige Bildschirm, wo der drin stand und irgendwie 20.000 Zoom-Teilnehmer äh, auf dem Bildschirm waren ja. äh, und du gesagt hast: Ja, das einmal für mich auch bitte. Ja. <lacht> <Für Coa. lacht> ja, stimmt. Das war
2: beeindruckend. Ja. Das, das war der Moment, wo jemand, also der hat mir gezeigt und der ganzen Welt fand ich damals sehr beeindruckend. Die ganze Remote-Sache kann funktionieren. Und das kann auch für Coaching funktionieren, das kann auch für Leadership Development funktionieren. Alles geht. Ja. <lacht> und stellt sich dahin mit 24.000 Teilnehmern <lacht> im wahrscheinlich größten bisher passierten Zoom-Call äh, mhm. ja, mit beeindruckender Technik. Das muss Vermögen gekostet haben. Ne? Das fand ich auch ein heldenhafter Moment, das so zu machen. Ne? Geil. Ja. Tja. Um hier bei uns reinzupassen in Core Academy und Erfolg zu haben, muss ich was machen.
1: Ja, also ich, ich glaube, ein großer, wesentlicher Punkt ist das Dogfood, mhm. was wir gerade schon hatten. Also tatsächlich, um hier reinzupassen, Erfolg zu haben, darf ich tatsächlich die Tools, die wir, die wir lehren und ja. beibringen, auch anzuwenden. Ich muss die Inhalte kennen, ne? ja, mhm. ich muss die Inhalte kennen, ich muss die Sachen machen wollen. Ja. Und, und ich darf tatsächlich einen großen Match oder einen perfekten Match mit den Werten, haben und äh, die, die Vision auch toll finden und auch die Inhalte toll finden, unsere Kunden toll finden, so wie wir das ja. alle machen.
2: Also was, was für mich so eine Antwort auf diese Frage ist, um hier reinzupassen und Erfolg zu haben, muss ich bereit sein, weiter zu wachsen. Mhm beobachte das im, im ganzen Team und auch sehr stark bei mir selbst, wie ich jeden Tag was Neues dazu dazulerne aus dem, was wir ja. machen. Ja. Und dass dieses ganze Wissen und die ganzen Erfahrungen, die auch von den ganzen Teilnehmern kommen, da lerne ich wieder neue Sachen aus. Ich finde es mega geil, äh, wie unsere ganze Reise zusammen mit Coa eine Reise des, äh, des Wachstums ist. Und das, finde ich, gehört zum Erfolg hier dazu. Ist auch jetzt bei einzelnen neuen Leuten zu beobachten. Ne? Also äh, wo einfach ein Lust, sich weiterzuentwickeln. Und zwar unabhängig vom Alter. Egal ob jung oder alt. Irgendwie wer hier dabei ist und erfolgreich ist, der ist äh, selber scharf auf Weiterentwicklung.
1: Mhm. Ja. Nächste Frage. Wenn du unsere Marke repräsentierst, dann ist es wichtig, das. Ja.
2: <lacht>
1: <lacht>
2: ähm, Leichtigkeit mhm. zu vermitteln. Ähm, unterhaltsam zu sein mhm. äh, und Ergebnisse zu liefern. Mhm. Das sind so für mich die drei Sachen. Also ich mache anderen Menschen das Leben leichter damit, mit dem, was ich tue. Äh, wenn ich die Marke repräsentiere, reflektiere das, die Leichtigkeit, die wir bringen, ja Und dass das Unterhaltsame, dass es gerne lustig ist und Spaß machen darf und kurzweilig sein darf und dass es ein Ergebnis dabei rumkommt. Das ist mhm. für mich äh, in der Repräsentation unserer Marke wichtig. Ja. Für dich?
1: Ja, ich würde jetzt hier aus den, aus den Werten zwei Sachen zusammenziehen und äh, auf Englisch schön ja. sagen, es äh, äh, ist wichtig, dass du ein fun-loving Powerhouse bist. <lacht> ja, gut. Also Powerhouse hat für mich die Ergebnisse, oh. hat so ja. dieses... Ja, genau, und, und Fun hat so diese Leichtigkeit, auch das Unterhaltsame.
2: Ja, stimmt. Ja. Aber auch vielleicht, und das wir haben ja auch flexibel als Wert in den, in den äh, Firmenwerten drin, also auch flexibel sein können zu können und, ähm, und anpassungsfähig super. auch an verschiedene Typen und auch locker zu bleiben in der Sache. Ja, und das äh, Welt geht ja auch nicht unter. Ja. Hoffentlich.
1: <lacht> Na. <lacht> ja.
2: Ja, das sind wir einmal rum. So, jetzt also die, die ähm, Sachen für Geschichten über die Firmenkultur, was wir jetzt äh, als Beispiel einmal durch das Rad gegangen sind, sind Purpose, Vision in unserer Zusammenarbeit. Das sind die Werte. Was wir hier definitiv nicht tun und was ein Tabu ist, also auch mal so die negative Seite ausleuchten, was hier mhm. nicht gefragt ist. Eine coole Geschichte, die einfach unglaublich ist. Vorbild oder manche nennen das auch ein Held. Ja, wer ist ein Held hier bei uns? Mhm muss nicht jemand im Team sein, das kann einfach nur generell ein Held sein. Ja, Austin Powers ist mein Superheld. Um hier reinzupassen und Erfolg zu haben, darf ich was machen und wenn ich die Marke repräsentiere, dann ist es wichtig, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Mhm. So, und mit diesen zwei, vier, sechs, acht, neun Fragen kann ich schon schöne Geschichten erzählen, die die Kultur unserer Firma, in dem Fall Core Academy, schön reflektieren. Mhm. Ja.
1: Cool. Und damit auch weitertragen.
2: Ja, genau.
1: Für so, jeden, der neu reinkommt. Ah. Und wir, wir wiederholen ja wöchentlich den, die ersten drei Purpose Vision Values in unseren Worksh in unseren Meetings. Ja. Ja. Ja, das oh, ist tatsächlich das auch eine Sache, um es nicht nur zu reflektieren, sondern immer konkret zu halten. Mhm.
2: Ja, und auch leben zu lassen ja durch die ja. Reflexion der, der Leute, die die Geschichten dann weitererzählen und auch ihre eigenen Geschichten erzählen. Wenn wir jetzt Leonie fragen oder Alena fragen oder Torben fragen oder Barbara fragen, was deren coole Geschichte ist, erzählen ja. wahrscheinlich andere als wir. Ja, hoffentlich. Da schreiben wir mal ein Geschichtenbuch über die Core academy wo wir all diese Sachen sammeln. Das wäre schön. man ja. freut mich drauf.
1: Vielen Dank, Michael. So, ich glaube, das war es jetzt zum Thema Kultur. Oder? Dann geht es in, in der nächsten Woche geht's dann weiter mit Execution. Oh,
2: ja. Oder auch genannt Getting Shit Done. Also
1: wie ich Sachen gemacht kriege. <lacht> genau. <lacht> ja, darauf freue ich mich schon sehr. This is how wir kriegen Sachen gemacht hier. <lacht> ja. So, das heißt, wir haben jetzt die Kultur, ist klar. Und jetzt eben die Performance Management. und Wie kriege ich es denn dann tatsächlich, die Ergebnisse auch raus? Die Strategien auf die Straße gebracht. Ja. Ja, toll. Schön. Freue ich mich. Ich mich
2: auch. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Das war der Chief of Anything Podcast der Core Academy mit Christian Kohlhof und Michael Porz. Willst du auch als wahrer Leader deine Ziele mit mehr Leichtigkeit erreichen und ein Team aufbauen, das einfach funktioniert? Wir laden dich herzlich ein, in unsere nächste Live-Leadership-Session hineinzuschnuppern. Bewirb dich jetzt unter koa.academy slash dabei sein.